0: Fernando Tatis Jr., el gran ausente, no lo invitaron los peloteros, sus compañeros, no lo escogieron. La fanaticada, Nacarina de Oriente, no se sabía nadie, que el béisbol ahora comienza ya. Saludos familia, mi nombre es Raúl y Ramos, me acompaña Alfredo Ortiz, mi amigo, mi compañero, mi, mi amigo de la universidad, eh, una vez más aquí en béisbol ahora. Alfred, mi pana del
1: chilingui, como dice en Puerto Rico.
0: Eso así. <risa> Hermano, Tatito Jr., Fernando Tatis Jr., está teniendo una temporada espectacular, está poniendo sus palabras donde tiene que hacer verdad, tiene, está demostrando, en vez de hablar con estadísticas vamos a lo que vamos, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso es participando en 20 juegos menos que el resto de los jugadores, ¿verdad? aproximadamente por, por la cantidad de, de partidos que fue suspendido por el problema de los esteroides con todo y eso está poniendo números muy buenos, excelentes meritorios para estar en el All-Star Game que va a ser en Seattle y familia me gustaría escuchar sus opiniones escríbanlas si están de acuerdo o no están de acuerdo que Fernando Tati Jr. Haya sido, no haya sido escogido para el All-Star Game escríbanlo por ahí para leerlo y Alfredo no pasó el sedazo de los fanáticos los fanáticos no votaron por él uh -huh. y después las reservas hay que recordar que son escogidos Vamos a hablar también sobre el indoor, pero vamos a, estar, vamos a empezar con, con Tatito. Los compañeros, los peloteros de, de los 30 equipos, escogen las reservas. Y Tatito tampoco fue escogido como reserva para ese juego de estrellas. A mí me sorprendió. Yo pensaba que él iba a estar ahí.
1: Pero, ¿Nacarile de Oriente? No, no pasó eso. Mira, Raúl, lo, lo primero, vamos a repasar rapidito los numeritos de Tatis. Como tú bien dices, 20 juegos menos, en métricas tradicionales. Tatis estaba haciendo 282, 16 cuadrangulares, 40, 41 carreras remolcadas con un OPS Plus de 140. Y con esos números nada más. Debería estar compitiendo, no solamente por un espacio, sino quizás comenzar por la Liga Nacional en uno de los files. La Liga Nacional tiene a Ronald Acuña Jr., que sabe que tiene una temporada en sueño. Mookie Betts, que es uno de los mejores top 5 jugadores en Grandes Ligas. Y este muchacho Carroll, del equipo de Arizona, que desde que llegó el año pasado ha sido una sensación Arizona lo extendió un contrato y lo, lo ha pagado con crece, ¿verdad? está teniendo tremenda temporada pero Fernando Tatis le da al béisbol ese extra por el cual nosotros vemos los juegos y por el cual mucha gente que no es fanática como nosotros van al parque a ver a este tipo de jugador y, y realmente sabemos ¿verdad? todo lo que pasó, el muchacho ya pagó eh, su tiempo y en mi opinión lo que está haciendo en el terreno de juego y basándonos en eso solamente es mérito de tener un espacio en ese Oscar de la Liga Nacional donde creo que se le, se le castigó por por lo que había pasado anteriormente con él y las situaciones y esta es la manera de, de Major League Baseball eh, decirle a, a a los peloteros de que este no es el comportamiento que ellos quieren y que no se va a permitir ¿verdad? Eh. ese tipo de comportamiento de los jugadores de Grandes Ligas y ahí está la consecuencia en este caso específico de Fernando Tatis
0: Mira eh, hay que recordar que el equipo de San Diego pudo colocar dos jugadores en el, el de estrella colocaron a Juan Soto como dice por ahí que dice ¿dónde está Juan Soto de los 500 millones? bueno, lo, se ganó un puesto Uh -huh. problemático, ¿verdad? Eh, y Josh Hader el relevista también uh -huh. fue seleccionado que eso lamentablemente le hace un poco la cosa más difícil a Tatis porque recuerden que todos los equipos tienen que estar representados en el juego de estrellas
1: Sí, definitivamente pero como te digo yo entiendo que Tatis eh, tenía los numeritos Audi, para, para entrar por mérito ¿sabes? por el propio mérito y aquí lo que vemos es como una serie, una base de castigo en contra de Fernando Tatis. Perdón.
0: Pero fíjate, bueno, Juan Soto entró, quizás, bueno, no, no quizás, ¿verdad? No. no Esa fanática de San Diego no, no votó en bloque, ¿verdad? Eh, como ha hecho otros equipos. Eh, increíblemente, no hay ningún jugador... Eh, dominicano comenzando, este juego la estrella, ¿verdad? Uh -huh. Haya sido seleccionado por el, por el voto de, de, los, de los fanáticos. Y es increíble, habiendo tantos fanáticos dominicanos que pudieron haber votado, pero quizás dec, bueno, decidieron no hacerlo por la razón que haya sido, porque no lo hicieron. Porque si, si los hermanos dominicanos hubiesen votado en, en bloque, ay, mamá, ¿verdad? Eh, todos esos jugadores hubieran estado ahí o hubiesen estado posiblemente en los como
1: fácil en los primeros tres. Sí, sí. Pero realmente los numeritos, ¿verdad? Y, y mirando tanto iniciadores como reservas, y ahí vamos a entrar a, a, a estos casos específicos como los de Tatis, pero yo entiendo que se fue bastante justo con... Si lo mira Overall, con los jugadores que, que fueron seleccionados, tenemos muchos jugadores que son primera vez que están entrando al juego estrella que eso siempre es bueno no ver siempre las mismas caras y la misma gente sino jugadores que sí que hayan tenido teniendo esta temporada y se, le, se les pague verdad con, con esa selección de juego de estrella así que eh, bien interesante eso que dice el de los hermanos dominicanos eh, eh, tiene toda la razón eh, ¿verdad? había mucho, muchos dominicanos teniendo muy buenas temporadas Ahí podemos entrar en los numeritos entre eh, José Ramírez, eh, este muchacho John de, del equipo de Texas. Y yo te voy a tirar otro, nom otro nombre. Rafael Devers. Otro jugador que no se le dio ningún cariño. Cuando vamos a los números de Devers, eh, 2.56, 20, 66 carreras remolcadas. Si los comparamos con los números de de John, que es el iniciador en la tercera base por la Liga Americana, 270, 17 y 50. O sea, eh, no está muy leo y Deber se lo lleva en cuadrangulares y en carreras remolcadas. Y Devers no está eh, ni como reserva. Así que, al igual de Tatis, Deber también no recibió ese cariño, ¿verdad? De la fanaticada en general y de la fanaticada dominicana, que no. No, no se tiraron, no se deportaron con esos votos y debe ser otro jugador que se queda fuera de juego estrella teniendo unos números que son meritorios para, para ser considerado estar en como parte del, del juego del martes.
0: Mira, por aquí vamos a leer un poquito de, de comentarios. Saludos a Julio Rodríguez que está conectado. Dice: Qué bien, estoy aquí, ya le di mi like. Saludos desde Puerto Rico. Saludos a Julio. Red Ham dice: Francisco Lindor tiene los números también. Entre los mejores señores, y no está. Vamos a hablar sobre eso también próximamente. Eh, Luis Alberto López López. Buenas noches, Raúl y Alfred. Saludos desde Valencia, Venezuela. Al fin lunes por la noche para escuchar a los mejores en el análisis del béisbol. El mejor deporte del mundo. Gracias, Luis, hermano. Muy bien. Eh, por aquí, eh, vamos a ver. Dice Tatil, lo castigaron por el positivo. Todavía no lo han perdonado, ¿no? No lo han perdonado, pero bueno, está poniendo los números. Y eventualmente lo tienen que perdonar. Eh, la no convocación al juego de las estrellas a Fernando Tatís no es justo, pero sí da un buen mensaje al béisbol para mantener el deporte limpio. Uh -huh. el comentario ese. Julio dice también que lo mismo de Rafael Deber, que, lo, que no lo pusieron. Graham Raul, y hablando, claro, ¿qué me dice del caso del Indor? ¿Tiene los números? Vamos a hablar por eso ya mismo. Espérate. Ulises Mesa, nuestro querido amigo conectado también. Iván Hidalgo dice, De Franco me sorprendió que no fuera elegido para el juego. También Franco uh -huh. es, otro, es otro detalle. Eh, María López, bendición. Saludos y bendiciones para ustedes. La mamá, tu mamá, Alfredo. Bendición. Por aquí, eh, Jesús Cruz Morales, chubito. Saludos desde Caguas, Puerto Rico. Bendiciones. Gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros. Familia, denle like a este programa, ayúdenos a crecer. Dele share para que otras personas puedan disfrutarlo también. Eh, por ahí, la pregunta esa que están diciendo, bueno, Wander Franco, ¿te sorprendió, Alfredo?
1: Mira, eh, Franco, los numeritos de Franco están ok, no están grandiosos. Uh -huh. 2, 8, 3, 9 y 42. El problema con Franco es que hay dos campos cortos en la Liga Americana que están teniendo tremenda temporada, que es Colin Seager, está batiendo 3,50 y pico. Y Bichet, Bob Bichet eh, está teniendo una temporada... Poder, carreras empujadas. Estaba teniendo sobre 300. Así que Franco tiene muy buenos números, pero está en la posición incorrecta en este momento porque se seleccionaron dos jugadores que, a mi entender, y por los números que están poniendo, están por encima de él en este momento. Así que no es que Franco no sea meritorio, pero estos muchachos se lo merecían más. Están teniendo mejor temporada que él. Y en este caso, pues sí, entiendo que estoy bien con, con la selección. Eh, Sigue como iniciador y Bobichet como reemplazo y Franco se quedaría fuera este año con una muy buena temporada, pero no al nivel de que están teniendo estos dos jóvenes.
0: Mira, y a eso súmale que Randy Rosarena y Yandy Díaz, ambos de Tampa, también fueron escogidos por el voto de los, sí. de los fans. O ah, sea, ya, ya ese equipo de, de, de Seattle tiene representación.
1: De Tampa, de Tampa.
0: Con esos dos jugadores, ¿verdad? Y siempre como es, que haya... Ella ha representado, ya es más un poco más complicado traer otros jugadores de reserva. Pero bueno, Wander Franco está teniendo una muy buena temporada. Está poniendo números sólidos. Y esperemos, ¿verdad? Que pueda estar en el juego de estrella algún momento cercano. Eh, por aquí dice Ulises Mesa: dice compleja elección, la elección de los jugadores en principio de la elección por votos de la fanaticada no se cuestiona. Después, un jugador por equipo, y luego ver dónde se pueden colocar los que no están presentes. <risa> Dice, sí, lo estamos hablando casi, ¿verdad? El cuadro de la Liga Americana es el del equipo de Texas completo, casi, sí, casi.
1: Sí, entonces casi Texas contra
0: Atlanta, sí, sí. lo vamos a ver. Sí, ¿verdad? Sí, es un buen punto. Oye, Alfredo, eh, yendo para el tema de Francisco Lindor, Francisco Lindor quedó Ronero, ¿verdad?, en la votación por los fanáticos y sorpresivamente no es seleccionado por uh -huh. eh, como reserva es seleccionado Danny Swanson como reserva ahora los números de Danny Swanson no impresionan tanto A nadie. No impresionan en nada los de Lindor Lindor tiene eh, buena estadística en cuadrangulares y tiene buenas estadísticas en promedio, eh, perdón, en, en carreras empujadas. Uh -huh. El OPS está en los 700, y hay que recordar que para que un OPS sea bueno, tiene que ser de 800 para arriba. O sea que en OPS, estadísticas, en estadísticas modernas, no es nada de otro mundo. En promedio de bateo está en las 220, ¿verdad?, eh, no pasa de 2.25 si, me, si más no me equivoco así que eso básicamente fue como tirar una moneda al aire pit alonso pit alonso es el único integrante de los mets que va para el juego de estrella hasta este momento a salvo que haya una lesión una, una lesión y lo increíble del caso es que fue colocado por la, la oficina del comisionado no fue ni que los eh, jugadoras votaran por él pero como vamos a lo mismo todo equipo tiene que ser representado eh, eh, escogieron a Pit Alonso por encima de Francisco Lindor
1: Mira Raúl, eh, vamos primero con lo del Lindor realmente eh, eh, en este caso aquí hay una injusticia bien grande porque los números de Swanson son bien inferiores a los números de Lindor él se lo lleva solamente en el promedio, 256 contra 223. Lindor en cuadrangulares, 17. Swanson, 9. Carrera remolcada, 55 contra 35. OPS Plus, 107 de Paquito, 102 de Swanson. Paquito teniendo una muy buena temporada con el guante. Eh, mira, no, no hay manera de. Realmente de que nosotros haciendo un análisis aquí serio podamos decir que esta selección fue una selección bien escogida y que Swanson, sin quitarle a este joven que es tremendo jugador, pero en este momento está teniendo mejor temporada que el indoor, pues no, no la está teniendo. Eh, es más, él mismo ha tenido años mejores, Swanson, si lo comparamos sí. con él mismo, uh -huh. esta no es una de las mejores temporadas para él. Y realmente aquí se hizo como que una selección... Errónea, pero no, no sabemos qué, qué realmente escogió, o qué, en qué se basaron las personas para escoger a Swanson sobre Lindor, pero entiendo yo que no, no estuvo bien Lindor meritorio completamente. Él fue el runner up a iniciar este, y se debería haber escogido a Lindor como sustituto en este caso, como campo corto de, de la Liga Nacional. Mira, Lo que pasó con Alonso, mira, pues con Alonso fue como tirar una moneda al aire. Alonso, Lindor, ninguno de los dos está teniendo la temporada que uno quisiera. Y el oso polar ha sido muchas veces el líder en este equipo. Eh, da la cara cuando hay que hablar. Eh, ha, ha tomado responsabilidad de, de las situaciones. Así que no estoy, no estoy mal con eso. Eh, me molesta más que no haya escogido a Lindor y Swanson sobre él, a que hayan cogido a Alonso como que el jugador que representa a los Mets, porque realmente Alonso ha sido la cara de esta organización también.
0: también y también, no olvidemos que está la competencia cuadrangulares. Uh -huh. y, a, y Alonso ha competido anteriormente, aunque no significa nada, ¿verdad? Pero eh, ha hecho una buena labor, ha hecho una buena labor en el juego comunitario, así que quizás, no sé, posiblemente eso tenga que ver algo con eso, ¿verdad? Pero no es que... No es que es Ramo, verdad, que, cualquier, que algún pelotero se lesione, pero todavía hay chances, siempre hay chances para que algunos de estos jugadores sean seleccionados por alguna lesión, que esperemos que nadie se lesione, ¿verdad? Pero Si posible. tú miras
1: en general Raúl, en mi opinión el mejor jugador que está teniendo los Mets overall ahora mismo, ofensivamente, es Nimo. Brandon Nimo está teniendo una temporada 12 cuadrangulares 40 carreras remolcadas, está bateando casi 2.80 juega una buena defensa Así que Nimo, y fam, en papel, y también. Uh -huh. en papel parece como si Nimo este, fuera uno de los mejores este, candidatos para representar a los Met. pero como te digo, me siento bien con Alonso,
0: me siento bien con esa selección. Sí, pero fíjate, eh, el problema es que Nimo tiene los números, tiene buenos números, pero no son números que se salen del papel. Y a quién uh -huh. de esos caballos tú vas a sacar para poner a Nimo
1: no sí lo que eh, pero es meritorio mencionar Nismo por la temporada sí, sí, que está teniendo
0: sí. tú sabes eh, mira por ahí saludos a Oreste Marrero oye Alfredo tú no sabes tantas tantas las veces que yo he tratado de hacerle una trampa a Oreste para entrevistarlo pero el hombre dice que él queda él solo okay, okay. el combate que no quiere hablar saludos a Oreste papá dice Lindo el 30 horas y 100 carreras empujadas sí yo creo que, vale, que eh, mira oye eh, Alfredo, mira la gorrita que estoy utilizando de Zona 16, zone 16, de mi amigo Víctor Manuel Otero. Está bien chula. ¿No? Se la recomiendo a todos ustedes. Está
1: bonita. Le voy a dar la dirección mía para que me envíen una también, porque está bonito ese color.
0: <risa> a ver si cae. Sí, a ver si cae. Recuerden sí. que tú puedes ir a pescar todos los días. Que coja, otra, que coja una, algo es otra cosa. Eso es así. Mira, eh, quería decir además... Eh, Hablamos lo de lo indoor, hablamos lo de eh, lo de Wonder, hablamos lo de lo de Tatis. Ah, y no se me puede olvidar, amigos y familia, que este programa llega a nosotros gracias a nuestro querido amigo Carlos Bonilla, que estuvo con nosotros la semana pasada explicando el boy el vanilla day ahí. Eh, si tú quieres, que te recomiendo, ¿verdad? Planificar tu, tu presente y tu futuro hacer tu plan de retiro, aumentar activos, planificación de presupuesto, plan para situaciones inesperadas, comunícate con nuestro querido amigo Carlos Bonilla, www.cuidatufinanzas.com, 787-942-0860, y él te dará esta primera cita por teléfono libre de costo siempre y cuando que menciones béisbol ahora. Carlos Bonilla, alguien que trabaja con seriedad, con todas las licencias federales para ayudarte para tu planificación. Ok, ahora sí. Uh -huh. Alfred, ¿te has dado cuenta que muchos de estos jugadores de la nueva generación han aceptado ser parte de un Run Derby? A diferencia sí. de otros años.
1: Eso me gusta. Eso me gusta. Los, los muchachos jóvenes han abrazado este, este esta competencia y se han anotado nombres bien interesantes, así que esto ha cogido como que auge eh, en los últimos años y, y, no, y lo que me gusta también no estamos viendo los mismos nombres todo el tiempo, se están añadiendo muchachos de poder y la competencia se está haciendo bien amena, el liga Liga ha hecho muy buen trabajo en mantener esto bien entretenido han cambiado el formato varias veces, pero siempre se ha mantenido de una manera bien eh, friendly para el fanático y, y realmente a veces uno espera más esa competencia de on que el mismo juego sí. porque es súper divertido
0: Sí, mira por pues estar mencionando que si José Artubo tuvo un accidente, un accidente yo no he encontrado nada si alguien ha visto algo por favor escriban pero yo no he visto nada sobre José Artubo tuve teniendo sí. algún accidente para contestar ahí a, a todos ustedes Mira, Oreste Marrero dice, el béisbol se está poniendo joven y me gusta. ¿Ven? Sí. Eh, Jorge Betancur dice, Tatis y Gerardo, perdón, grandes ausentes. Oye, Alfredo, mira, dice Víctor, dale, Alfredo, dime si te gusta ese color, nos encontramos, hermano. Así que, oye, coge la palabra. Sí, sí, okay.
1: me avisa que nos vemos aquí en Bayamón.
0: Alfredo dice, a caballos regalados no se le mira el colmillo. Oye, hay que decir que Víctor está haciendo una página bien chévere de videitos de Puerto Rico. Se las recomiendo a todos. Así que pon eh, es ahí el. Escribe, escribe ahí el mensaje donde es que pueden encontrar la página para que la gente la vea. Saludos ahí a Guardemal Ramos, mi primo, que está conectado también por ahí. ¿Quién va a ganar la competencia de este año, Alfred?
1: Tú tienes todos los candidatos ahí en, en la mano para no dejar No ti. tirarme. Mira, lo que la busca, hay otros jugadores también que entiendo yo que es meritorio de que le hubieran dado un espacio. Este muchacho, David Bernard, que es el closer del equipo de los piratas, uh -huh. que quizás lo ha afectado un poquito de que ese comienzo que tuvieron los, los piratas ya se le ha bajado un poco y a, 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 han vuelto a perder luego y a volver a estar jugando bajo 500. Pero mira los numeritos de este hombre. Efectividad 1.44 y 16 salvamentos. Y no está en el huevo de estrella. Entiendo yo que se le dio, se le dio a verdad un poquito de cariño David Bedard, que está teniendo una temporada realmente All Star.
0: Pero y ya yo... El problema es una cosa. Ah, si tú si tú lo sacas, perdón, si tú lo metes, ¿a quién vas a sacar?
1: Bueno, ahí... Podríamos ir número a número pero lo que me gusta es que entren en la conversación estos muchachos y que se les tome en consideración cuando tan siquiera ni lo, ni salen en los top pues, pues no me gusta cuando principalmente cuando vienen de estos equipos que son franquicias que no han estado en sus mejores momentos y tú ves un jugador que está teniendo una temporada bien buena hay que recompensarlo de alguna manera y, y buscar la manera de, de, de mantenerlos ¿verdad? De, de estos muchachos contentos y, y satisfechos con el trabajo que están haciendo
0: Mira, para hablarte sobre los, los, eh, los jugadores que van a competir en la competencia cuadrangulares. Aldi Rushman, el que el de Baltimore, es uno de ellos.
1: Ajá, se el añadió hoy.
0: La base de los Mets. Randy Rosarena, va a ser parte. Randy es un show. Ajá. Que me gustó cuando, no sé si vieron el video de él yendo hacia el field, y se cogió como cinco o 6 pelotas, se la puso dentro de la camisa para Ajá. tirarse a los fanáticos. Sí. Eh, Mookie Betts, de los Dodgers. Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez. Esos cinco nombres son los que parece que hasta ahora son los que van a competir. Me gusta Vladimir.
1: Oye, estaba pensando en él. Bien,
0: Alonso. Ahora ¿verdad? te digo. Lo, lo, lo ha logrado anteriormente.
1: Julio Rodríguez hizo un show el año pasado. Sí. Y, y sería. No sería atrevido escoger a Julio Rodríguez. Eh, y no irnos por el obvio ¿verdad? por Pita Alonso que eh, él es el slugger de los últimos años pero me voy a ir con Julio por lo que vi el año pasado me gustó mucho el approach, tiene fuerza para todas las áreas del parque, no es un swing grande como de macetero de esto que nosotros conocemos y, y puede ser que eso le ayude a conservar energía para en la última ronda estar ready así que me voy a ir con Julio Rodríguez
0: yo me voy a ir con Vladimir y me voy, voy con Pit también con ellos dos. Mira, por aquí, Jaime de Guisal dice, mis dos pesitos con Vladimir, hijo. <ríe> Así que, familia, escriba a ver a quién usted le va a poner sus dos pesitos para saber a quién a quién usted va. Julio Rodríguez dice, mira Julio Rodríguez, dice que Vladimir Guerrero es el ganador. Y nuestro querido amigo Ulises Mesa dice que va con el oso polar. Así que si usted, Mira, Alguien que le guste Julio, Julio Rodríguez,
1: Rodríguez, Rodríguez como yo, porque no. Nadie se Mira,
0: apuntó que, Saludos, Iván Hidalgo, que dice: Yo voy a Julio Rodríguez. Ahora, Iván, a este o a este Julio Rodríguez. Porque Julio Rodríguez está aquí. Mira, yo voy a Julio Rodríguez porque conoce las dimensiones de su parque y de pelota en Seattle. El problema es que la estaba Estaba hablando con Moisés, Moisés Fabián, que está en Dominicano, nuestro querido amigo que es parte de este panel y según me dice que Toscar le estaba diciendo que sacarla en Seattle está duro que la corre la bola no corre tanto sí. como como se pensaba así que bueno vamos a ver Jesús Cruz Morales, el chubito, dice que le va a Julio,
1: Julio Rodríguez. Rodríguez ahora sí
0: ahora sí oye Julio Rodríguez está viendo los, los votos sí Víctor Manuel Otero de Son 16. De Mira, de Son 16 dice Pit Alonso. Hasta ahora yo creo que Julio Rodríguez cogió los más votos. Y después, ¿cómo? Está ahí, está, está ahí un poco parejo.
1: ¿Quién te hubiera gustado ver que no está ahí, Raúl? Y eso es bueno que las personas también lo pongan. ¿Sí? ¿Quién le hubiera gustado verlo?
0: Bueno, Pit Alonso era el. Eh, uno de mis favoritos, o era el favorito mío, ¿verdad? Tú sabes, como fan, como fan, me hubiese gustado ver, quizás ver a un Carlos Correa, ver a un, hasta un Francisco Lindor, eh, un Otani, ¿verdad? George. Yo pero que, ¿Verdad? Que son los nombres grandes, pero George, con la lesión que tiene, no se sabe cuándo va, va a regresar. Otani, no creo que, que se meta, ¿verdad? Para hacer eso, porque, pues... Eh, hay muchos peloteros... Sí, tienes que, que guardar
1: la energía lo más que puedas.
0: ¿Y tú te acuerdas, hace varios años atrás, por pues no decir muchos años, creo que fue Bobby Abreu que estuvo en una competencia de esas de, de cuadrangulares de juego de estrellas y después no pudo sacar una pelota en el, en el resto de la, de la temporada? Sí.
1: Sí, ahí fue que se empezó a comentar que si sí, afectaba el swing, que... Y, y los peloteros empezaron a dudar si, si participaban o no, no me acuerdo de eso, sí.
0: Sí. Oh, mira, Iván Hidalgo dice Jordan Álvarez, claro. Otro caballo. Uy, dice, Luis Roberts. Sí, son gente que tiene mucho poder, ¿verdad? Y uno quiere ver un espectáculo. Uno quiere ver un espectáculo en cuanto a eso. <risa> Perdón. Salud. Alfred. Gracias. Estamos casi, bueno, estamos básicamente a la mitad de la temporada. ¿Estás conforme con, con tu media roja? Uh, mira, ¿Tengo que la claro que sí. sábana, para las lágrimas. Mira, este,
1: realmente están más o menos en donde pensábamos que iban a estar. Pero la inconsistencia ha sido más de lo que yo pensaba. Eh, han sido barridos en más ocasiones de los y por equipos que yo entiendo que no están al nivel de ellos. Entonces, como ahora, tú sabes, eh, ellos vienen, cogen, van a Toronto y barren a Toronto allá. Un equipo que estaba jugando bien. Pero de, antes de eso son barridos en Boston. Y eso ha sido la el son al cual este equipo ha tocado todo el año. Eh, mucha inconsistencia, el bateo se ve elite en un juego y después tú, tres cuatro juegos que, que no pueden fabricar una carrera realmente 43 y 42 no es un récord que esté malo, están en una división que todos los equipos están jugando sobre 500 pero pienso que con un poco más de esfuerzo en lo que el equipo pudo hacer principalmente en el área de, de los brazos estuvieran con un récord mejor a lo que tienen ahora mismo que, que ha sido eh, han tenido muchas salidas mediocres de, de los iniciadores y eso se esperaba porque el elenco monticular pues, no está a nivel de otros equipos en grandes ligas
0: Mira, ¿tú crees que Boston que no es muy conocido por hacer cambios a mitad, ¿verdad? ¿Puede hacer algún, algún negocio para mejorar el equipo en este momento? ¿O qué, ¿O qué tú crees que es lo que va a pasar?
1: Mira, están a tres y medio del Walker, que no es mucha ventaja. Ahora, ese tres y medio significa tienen uno, dos, tres, cinco equipos por arriba, y eso es lo que hay que mirar. Eh, yo entiendo que se le puede dar. Tres semanas al equipo a ver. Pero yo entiendo que Boston va a ser vendedores eventualmente. Por lo que he visto de ellos y, y por cómo se ha comportado este gerente general, no entiendo que va a hacer algún movimiento para adquirir, sino que quizás algunos veteranos y algunas piezas de estas que son contratos de un año los pudiéramos estar viendo saliendo del equipo de Boston para recibir algún jugador joven con draft picks de otros equipos, pero sí, yo entiendo que más vendedores que, que hacer cambios para mejorar el equipo.
0: ¿Estás conforme con lo que ha hecho el gerente general de Boston? ¿O estás rey sí. para
1: un nuevo? No, yo, yo lo hubiera votado hace como dos años. <risa> Ay, mire, no, no, no estoy muy contento con los movimientos que ha hecho. Eh, lo estamos cuestionando todo el tiempo. Este es un equipo que sabe las deficiencias que tiene y por alguna razón no... No hace los movimientos para mejorarla, así que bien difícil eh, seguir eh, en un equipo así y la fanaticada le exige, ¿verdad? El equipo de botón es una fanática bien exigente, pero entiendo yo que tienen varios jugadores jóvenes que están haciendo un buen trabajo. Hay que fortalecer el área de piche, obviamente, y por ahí se deberían concentrar para que quizás en esta temporada que viene o la próxima ya tenga un equipo más competitivo porque la división está bien dura, Raúl y hay que mejorar todas las áreas, esta división está
0: sólida Mira, y hablando de divisiones que están duras, ¿verdad? Porque pues, el béisbol es béisbol Alfred, los Bravos de la Atlanta son categorizados ahora mismo como el mejor equipo de las Grandes Ligas eh, en el Power Ranking le pertenecía a, al equipo de Tampa Bay por las últimas semanas casi desde el principio de la temporada uh -huh. o básicamente desde el principio de la temporada y esta semana finalmente Atlanta se lo arrebató ¿podrá alguien parar a ese equipo de Atlanta? porque vamos lo veamos los Mets sí ganaron dos juegos seguidos, pero óyeme contra los Cardenales, ¿verdad? que es otro, que, que es otro de los peores equipos y lo que hemos visto de los Mets eh, es, lamentablemente, algo es terrible, ¿verdad? Nadie se esperaba que el equipo con la nómina más alta pudiera estar donde está. Eh, como dicen, como dijeron la semana pasada, nuestro amigo Campechano, que decía, no, eh, han perdido 15 juegos en las últimas entradas. Bueno, está bien pero es que nada les ha funcionado. Nada les ha funcionado y eso ha sido un gran problema para los Mets. Y de alguna forma, Atlanta ha podido, ¿cómo es? Eh, demostrar que son una gran organización y es un gran equipo que para derrotar es bien difícil. Sí.
1: No, Atlanta está completo. O sea, Atlanta es un equipo que tiene de todo pero cuando, cuando buscamos a los Mets como tú estás diciendo el juego de los Mets se le está yendo en la quinta, sexta séptima entrada, por ahí ese es el momento que están y ese esa debilidad en el bullpen la veníamos hablando no, no es de este año hace como dos años atrás veníamos hablando de que ese puente a llegar a Sugar eh, estaba débil y han hecho algunos movimientos pero yo entiendo que no son las personas correctas los movimientos que han hecho no son los brazos correctos para, para poder ahí. Y aquí lo no vemos, no le ha funcionado. El equipo de Met es otro, que quizás ¿verdad? O sea, ya se está rumorando de quizás Chelsea puede estar saliendo. Eh, no Verlander. sé si Berlander sería otro candidato. Cambio. Y, Mira, y lo, lo más que nos sorprende...
0: Alfredo, perdóname. Lo interesante es que esos dos, esos dos peloteros eh, al tener eh, cláusulas de no cambio... Ellos escogerían a dónde fueran, fueran pudieran ser cambiados. Uh -huh. Y eso es interesante. Mira, por ahí, gracias a Ulises Mesa, una aclaración. Los me ganaron los últimos dos contra San Francisco, no dos contra los Cardenales. Gracias, Ulises. Okay. Adelante, Fred.
1: Sí, entonces lo vemos a un dueño del equipo que esto no es muy común. A mitad de temporada, haciendo una conferencia de prensa, media extraña, ¿verdad? No sé, no. Como que dijo mucho y no dijo nada. Y, y entonces pues, deja como un sabor dulce en los fanáticos de los Mets, ¿verdad? De, de qué es lo que va a pasar con este equipo, que tenía una esperanza bien grande cuando iba a empezar la temporada. Uh -huh. Y desde se lesiona Sugar, que no tiene que ver verdad directamente, pero sí, pero desde ahí para la tradición como una cascada de, de de cosas que le han pasado a los equipos de los Mets y no han podido salir de este marasmo, como decimos acá en Puerto Rico, y no se han podido recuperar hasta una temporada horrible. con, con unos, Casi son los mismos jugadores que estaban el año pasado, cuando los Mets, en un momento, eran el mejor equipo de la Liga Nacional. Y ahora los sí. estamos viendo totalmente diferentes.
0: Mira, por ahí, Víctor, Víctor Otero dice, hay rumores de que Max lo pueden cambiar, pero para mí le va, se le va a hacer bien difícil por el contrato. Bueno, eh, no creo que ese sea un impedimento, porque ya sabemos que Steve Cohen eh, tiene el dinero, ¿verdad? Para tomar esa eh, esa pérdida y si absorberla, él, sí, absorberla, ¿verdad? Y si él, entiendo yo, ¿verdad? No la absorbería, no la absorbería completamente, pero si él puede recobrar novatos, eh, pero mejor dicho prospectos o jugadores de calidad yo entiendo que las absorbería la mayor cantidad de dinero ese contrato tuviera que sí. ser algo que, que, que beneficie al equipo, ¿verdad? como que dice, beneficie a ambas partes pero principalmente me imagino que se tuviera que beneficiar a un mes y, y obviamente es,
1: tendría, tendría que ser un equipo contendor un equipo que esté para, para uno jugarse a y pagarle un dinero así, ¿verdad? Que, como tú dices, Cohen quizás solo un poquito, pero el otro equipo tiene que coger también ese contrato. Tiene que ser un equipo contendor que tú sepas que tu equipo va a entrar. No puede ser un equipo que esté luchando y se pueda quedar afuera y después que tú cojas a Chelsea, te quedes con ese jugador y no entres a la postemporada. Así que. Bien pequeño el grupo de equipos que, que yo entiendo que estarían arriesgando a coger este pitcher con toda toda la, la, la carga de dinero que trae y, y que no están teniendo una temporada como que tú dices eh, que te esté asegurando victorias cada vez que, que coge el montículo. Es, es bien interesante lo que podrían cuajarse eh, aquí entre los Met y cualquier otro de estos contendores y, y ver qué, qué, qué cambio se podría hacer.
0: Mira, por aquí Gualdemarri Ramos dice eh, ¿La opinión de ustedes? ¿Los padres serían vendedores este año? Yo creo que sí. Yo entiendo que va a
1: ser vendedor. Hay que ver de quién, de qué pelotero saldría San Diego, porque tiene muchos peloteros ahí con contratos grandes. Si quitas a Soto, lo, las demás estrellas son que ya ellos lo tienen como que firmado por muchos años. Hay que ver si no algunos de estos jugadores de rol que yo quisieran mover.
0: Sí.
1: Y, sí. verdad, por récord uno entiende como que sí. Por, lo que, por la temporada que están teniendo. Pero hay que ver qué jugadores podría ser que otros equipos estuvieran interesados para, para ellos mover.
0: Correcto. Eh, dice por aquí, eh, y algo, los Mets están comiendo tiempo con la situación para subir a Ronnie Mauricio. Ya es hora de que lo suban al roster de los Mets. ¿Sí? Uh -huh. Mira, Julio Rodríguez dice... Alfredo, te felicito, un gran análisis muy duro, así se hace y yo estoy aquí pintado, yo no yo no valgo, pero no importa porque Alfredo es como mi hermano, así que, qué bueno es lo Alfredo, mismo, que, mismo. Que es lo mismo, es lo mismo bien, bien jugado dice por aquí eh, Víctor Manuel Otero, yo entiendo también a San Diego no le ha salido nada, ¿no? no. mira, eh, San Diego San eh, los cardenales, increíblemente, nadie pensó que los cardenales iban a estar donde están este año, 35 y 49 los mismos Chicago Cubs con 38 y 45 es el mismo caso y aparte sí, pero el, de... lo de
1: San Diego ¿Ah? lo de San Diego es, es más marcado porque si vemos a San Luis, San Luis lo único que hizo en la, en la temporada muerta fue firmar la Contreras ellos no hicieron más ningún otro movimiento. Se quedaron con el equipo igual. Pero San Diego lleva dos, dos temporadas completas que, que ellos, cualquier agente libre o jugador que esté disponible, caro o no, ellos lo están cogiendo para su equipo. Y no le sale nada. Entonces tú estás en una división donde equipos como Arizona, equipo San Francisco, que se han mantenido con un... Una nómina bajita, ¿verdad? San Francisco le tiró a todo el mundo, le tiró a Correa, le tiró a George. No firmaron a nadie. Así grande. Mm -hmm. y, y como quiera, mira, están ahí con un récord de 46-38 y San Diego tiene 38-46. Así que eso, eso nos dice, ¿verdad? Lo hemos visto en otras veces. El dinero no te garantiza una temporada exitosa si no es un roster que esté bien montado con los jugadores y las piezas donde tienen que estar y estos dos equipos le han dado una clase al gerente general de San Diego de cómo, cómo tener una temporada exitosa con unos gastos controlados dentro de, de un equipo. Una división muy buena.
0: Pero, Alfredo, una cosa que es increíble es que el equipo de San Diego, que tiene 38 y 46, eh, 8 juegos por debajo de 500, tiene un, dif, un diferencial de carreras de más 23. Un diferencial positivo. ¿verdad? Uh -huh. y, y eso hace abrir los ojos porque no es común que un equipo que esté jugando tan mal tenga un diferencial de carreras tan alto. Excepción los Chicago Cubs que, que tienen también eh, más 22 carreras y tienen 38 y 45, casi un récord eh, similar al de, al, de este, al de estos equipos. Eh, y en contraste, mira a Miami que están segundos en la división con 49 y 37 y tienen un diferencial de menos 21. Es increíble. Sí,
1: sí eh, pierden los juegos bien abultados y entonces los juegos que ganan los ganan apretados. A diferencia de, de San Diego, que entonces está. Cuando, ellos cuando, cuando deciden batear, hacen mucha carrera y después vemos que tienen, tienen juegos donde. La, la ofensiva es raquítica y entonces este, pierden más juegos cerrados que los que están ganando.
0: Oye, Alfred, eh, Texas fue posiblemente el primer equipo que jaló el gatillo para reforzarse. Eh, ya es noticia vieja que consideran los servicios de Aroldi Chapman. Eh, uh -huh. Del misil. verdad, del, del misil cubano. Texas, primero en la división, 50 y 35 ¿Será que ellos lo cogieron para que Texas no lo cogiera? Perdón, ellos lo cogieron para que los astros de Houston no lo cogieran.
1: Sí, muy buen análisis. Lo hemos visto en otras ocasiones con peloteros. Este, pero me, me, bien, me siento bien por Texas. Ellos están apostando ahora. Están teniendo una muy buena temporada. Y ahora es el momento. Así que muy buen movimiento. El Charmant está teniendo una temporada ok. Está muy bien. Estaba tirando bien la bola, se ha visto controlado y solamente hace fortalecer ese bullpen de Texas que en otros años hemos visto que siempre la debilidad de este equipo ofensivamente ellos siempre pasan carrera. pero el picheo ha sido siempre la debilidad y entiendo yo que este año eh, eh, están teniendo un, un año excepcional de los lanzadores y este movimiento por Charman lo pone muy sólido eh, en, en ese oeste de la de la americana donde ellos son el equipo a vencer ahora mismo con la temporada que están teniendo
0: Chojeo Tani finalmente se corona y deja a todos los escépticos atrás eh, ¿se puede llevar el MVP de la primera parte de la de la de sí. primera parte del año del 2023?
1: Oye, sí Raúl eh, ¿sabes? este hombre es increíble, como cada año cuando acaba, uno puede decir eh, es imposible de que tenga idea? un año mejor es imposible que tenga un año mejor y vuelve otra vez y nos sorprende haciendo cosas que solamente él puede hacer me gustaría que tuviera Moisés aquí porque Moisés, fanático entregado de, de el amorado, en chico sí, pero con mucha razón tú sabes, el, el, el hombre es un marciano ¿verdad? Sí. y meritorio, el dinero que se le pague a Otani, sea el que sea. Y esto es algo bien interesante porque en los últimos años la conversación ha sido Soto, desde que le dijo que no a los nacionales de los 440 millones, que si sí, Soto va a ser el primer hombre de 400, de 500, de que sea. Olvídense de eso. Soto será el segundo porque Otani va a ser el que va a poner la la meta de, de, de cuál va a ser el, el salario más alto en Grandes Ligas cuando él sea gente libre y si Soto llega o no a la, a la cifra de 500 o lo que sea va a ser el segundo hombre porque Otani va a ser el, el primero
0: Mira eh, yo no sé si Soto le van a dar el dinero que él está exigiendo o mejor dicho que Escobar está exigiendo yo no lo veo me puedo equivocar, no sé si era la primera vez que mi equivoco pero lo veo un poco difícil. ¿Qué equipo se va a atrever, atrever a darle, vamos a decir, 500 millones de dólares después que ha tenido dos temporadas un poco decepcionantes, ¿verdad? temporada y media decepcionante? Eh, eh, Soto es una máquina de bateo cuando está eh, enfocado. Pero defensivamente no es tan, no es tan bueno. No es que sea, no es top of the top, ¿tú me entiendes? Lo que pasa es que es otro extraterrestre.
1: Bueno, llegando a base, es un genio. Llegando a base, es un genio. Pero sí, eso es lo que hace bien interesante la conversación del por qué decirle que no al contrato de, de los nacionales. Yo entiendo que eran 15 años. Y quizás lo, cuando lo dividimos no era mucho dinero por año comparado con los otros contratos. Uh
0: -huh.
1: Obviamente para nosotros sería je, fiesta. Pero quizás eso es lo que le estaba viendo. Y, y hay que ver qué hay, lo que hace Boras. Acuérdate que Boras el 99% de las veces consigue lo que quiere.
0: No, el tipo es un genio. Pero
1: ¿hasta cuándo sí. va a seguir exprimiendo, Y entonces. No te puedo decir porque es que Boras es, es un tipo que va a vender a Soto lo mejor que pueda. y Siempre aparece algún equipo que, que tiene el dinero y las ganas de gastarlo. Así que no, de verdad que aunque en nuestro análisis pensemos que Soto quizás no debe ser el jugador de 400 millones. O, bien difícil predecirlo porque hay equipos que se lo van a dar. Lo que sí es que no va a ser el primero, porque Otani va a ser el hombre que va a poner la marca de cuánto de, de salario más alto en la historia del
0: béisbol. Alfred, ¿me quieres regalar dos decepciones para ti en lo que va de temporada, a mitad de temporada? Eh. Y escriban por ahí. Quisiera, quisiera bueno, leerlo, saber que para ustedes, ¿qué es una decepción hasta ahora, hasta, hasta la mitad de la temporada, familia? Para mí,
1: principalmente, los Mets. Eh, lo, lo primero que me viene a la mente son los Mets. Los Mets eh, tuvieron una temporada muy buena el año pasado, se quedaron fuera por un juego nada más contra Atlanta y al final. Y yo esperaba que, aunque no tenían a Sugar, eh, esa historia se repitiera y que los Mets tuvieran ahí contendores cara a cara contra los Bravos por el este de la Liga Nacional y el que no se nos haya dado y que hayan tenido una temporada tan decepcionante me, me, quedan, a deber, me quedan a deber bien grandes los Mets en la Liga Nacional y si tuviera que correr fíjate, en la, en la Liga Americana donde hay muchos equipos teniendo temporadas buenas pero te voy a decir, esperaba más del equipo de Seattle. Seattle el año pasado sorprendió con una gran temporada y, y ellos lo que hicieron fue reforzarse, cogieron, cogieron muchos peloteros este, para mantener ese equipo sólido y mejorarlo y ya, tiene una temporada bien mediocre. El equipo de Seattle no, no ha podido arrancar y, y realmente es mi decepción mayor en la, en la liga americana el comportamiento que ha tenido Seattle en esta primera mitad
0: Mira, tengo que estoy contigo en cuanto a los Mets ¿verdad? una decepción tengo que, decir, tengo que decir que aunque Lindor ha bateado con poder y ha podido revolcar carreras su temporada no se asimila a la grandeza que hemos visto de Lindor y es el mismo caso de Carlos Correa ¿verdad? Son peloteros que tienen la capacidad, el talento de poner eh, excelentes temporadas. Y es cierto que esta temporada, o toda temporada de es una muy larga. Eh, todavía pueden corregir su, su, su ritmo, ¿verdad? Pero es decepcionante uh -huh. ver esos dos peloteros que no pongan los números que nos tiene acostumbrados a ponerlos. Y con eso también tengo que decir que la gran mayoría de los peloteros boricuas han estado excepcionantes. A excepción, vamos a decir, de de, de Díaz. Rosario, ¿Verdad? El Rosario entre los bateadores ha, ha puesto muy buenos números. Eh, tengo que decir que Alexis Díaz está luciendo. Sí, eso sí, el hombre. ¿Verdad? Eh, y en las menores de los peloteros boricuas, hay algunos que están poniendo muy buenos números, ¿verdad? Eh, Cristian Encarnación Strand, para decir algunos. Puedo mencionar a Luis Vázquez. Ah, eh, felicidades a Jonathan Morales, que bateó para el ciclo ayer. De los criollos. De los criollos, bateó para el ciclo. De 5-5. Eh, eh, creo que fue dos dobles y ¿verdad? Y el resto. Qué bueno por él. Y empujó, creo que fueron siete 8 ocho carreras. Así que ya tú sabes, tremendo juego para él. Mira Raúl, la para mí.
1: Ya que dijiste las. Y,
0: la y, ¿Y cuál que, ha sido
1: las sorpresas sorpresa positivas para ti?
0: El equipo de Arizona. El equipo de Arizona hizo así, se metió y sorprendió creo que todo el mundo. Eh, uh -huh. Nadie se esperaba, ¿verdad? Que Arizona iba a poder eso. Mira, por ahí Santos Servía dice que Abimaleg Ortiz también está poniendo. Gracias por, por recordármelo. Eh, tengo que decir que el equipo de Arizona, tengo que decir, mira, los Orioles son otra sorpresa agradable. No tengo que decir sorpresa, porque sabíamos del talento que tenía ese equipo, pero lo bueno es que han podido poner todo, han podido encajar todas esas piezas, ¿verdad? Eh, en, uh -huh. una tan, en una división tan difícil como el este de la Americana. Lo mismo con el equipo de Cincinnati, que han podido también finalmente encajar lo que muchas personas decían que era imposible. Eh, Eli de la Cruz lo que está haciendo está dando la energía a esos jugadores nuevos y eso es, eso es importante, ¿verdad? Eh, lo que este muchacho está haciendo. Eh, Ronald Acuña, ver un Ronald Acuña bien de salud es bueno para el juego. Lamentablemente ha tenido mala suerte en el pasado eh, y no ha podido demostrar de lo que es capaz, pero un Ronald Acuña bien de salud, mira, mira lo que está haciendo. Son, está poniendo números increíbles. Eh, Iván Hidalgo dice, Emanuel, el Pulpo Rivera otro de los Boricos que está teniendo buenos números. Sí, el Pulpo está teniendo una muy buena temporada y qué bueno por él. Eh, Saludos a Ed Panas que también está conectado por ahí. Eh, Ulises Mesa me, dice, me, me... dice, McNeil, Martel Lindor, Belander y Chester han estado muy por debajo de lo que se esperaba. Por eso los Mets son decepcionantes. Mira, Iván Hidalgo dice Luis Arraes, sí, Luis Arraez es otra de esas eh, grandes eh, demostraciones que no necesariamente son el cuadrangular son el hit, ¿verdad? Es un bateador fino es una delicia sí, poderlo exacto. ver jugar, poderlo ver batear hacia el lado contrario de la vara, ¿tú me entiendes?
1: Sí, eh, me gusta lo que está haciendo Cincinnati, lo, lo que estabas comentando en la Liga Nacional, esa historia de Arizona, eh, eh, de verdad, bien bonita, porque es una división que ha sido controlada por los Dodgers. Se eh, ponen 10, 15 años. Si no es Dodgers, es San Francisco. Y Arizona se ha apoderado del, del liderato y no lo quiere dejar. Y entiendo yo que van a estar ahí hasta el final. Eh, un equipo que también creo que está dejando a deber, eh son los azulejos los azulejos hicieron unos cambios bien interesantes en la temporada muerta salieron de Gurriel Jr. cambiaron a este al otro muchacho dominicano para Seattle eh, el que va el nombre, se me olvida el nombre de él eh, que Moisés lo ha comentado aquí bien amigo de Moisés
0: ah de Oscar
1: cómo de Oscar el variador de Oscar. Oscar sí, te Oscar y, y realmente esos pates le están haciendo falta a, a este equipo de Toronto, lo vi, lo vi en esta serie con Boston, la alineación no es la misma sin ellos tienen una buena 1 al 4 pero luego de Vladimir Guerrero como que la alineación pierde eh, potencia y, y es un equipo que no intimida como antes es una alineación más completa y creo que los movimientos no fueron acertados esos de salir de estos jugadores. Y Toronto es otro equipo que se esperaba quizás más de ellos de lo que está haciendo al momento.
0: Mira, oye, tengo que decirte que otra sorpresa Anthony Golpe, que hace un par de semanas atrás estaba bateando por debajo de los 200, ha podido subir su promedio a 225, que todavía es un poco bajo a lo que estábamos esperando de él. Pero bueno, ha estado luciendo extremadamente bien en los últimos eh, 15 partidos. Te voy a decir para ser más exacto. Mira, en los últimos 15 partidos ha estado batiendo para 3.75 y en sus últimos 7 para 519. Así que bueno, mm. eh, y en sus últimos 30 ha estado batiendo para 2.83. Así que, bueno, poco a poco parece que los ajustes que ha hecho, que un compañero de Liga Menor le, le, le habló algo sobre un ajuste y desde que lo empezó a hacer, eh, ha visto resultados. Eh, a propósito, los Yankees vinieron de atrás para ganarle a los Orioles de los últimos seis carreras por tres. Harrison Bader eh, la votó, con Oswaldo Cabrera, Cabrera y Anthony Rizzo en base, a Jenner Cano, eh, uno de los mejores relevistas de esta temporada, Gana los uh -huh. seis carreras por 3. Oye, no, ese decir, equipo... por él escribieron, por él escribieron, no lo pude leer Jacob de Grom. Yo, pens, yo esperaba que Jacob de, de, de Grom iba a poder por lo menos tirar 25 juegos, comenzar 25 juegos. Y tampoco se fue el caso.
1: Sí, no, de Grom. Lo que más temíamos le sucedió, ¿verdad? era, era el, único, el único temor con De Grom es ese su salud y lo frágil que ha sido en los últimos años y bueno de nuevo lo demostró esta temporada selección y el equipo de Texas que tenía grandes esperanzas puestas en él pues, eh, pues no pudieron contar con su servicio no ha afectado ¿verdad? A, al equipo y el rendimiento de Texas ha estado eh, como quiera al máximo pero, pero solamente no nos podríamos imaginar dónde estuviera ese equipo ahora mismo si DeGrom tuviera una temporada de DeGrom, ¿verdad? Que tuviera un 9-2, y 8-1 que fácilmente él podría tener y entonces hay que ver dónde estaría Texas ahora mismo.
0: Mira, por aquí saludo a René Acevedo Arguello. Dice Saludos señores, Dios les bendiga desde Longwell, Canadá. Saludos René. Gracias por estar conectado. Saludos. Eh... Mira, Ulises Mesa trae un, otro comentario interesante. Saludos, a Ulises, que siempre los comentarios son muy buenos. Dice, sería un sueño para algunos, voy a decir, voy a añadir eso, ver una, una clasificación que incluya Miami, Cincinnati, Arizona, Baltimore, Cleveland y Texas. Tengo que decir que sería un sueño para esas ciudades, para la televisión sería un desastre, porque son mercados pequeños.
1: Bueno, pero Texas es un mercado no tan pequeño, los demás sí.
0: Sí, pero Texas, eh, oye, Texas es eh, tierra de, de, de los astros.
1: Sí, pero Texas gasta, los, los Rangers han gastado dinero. Sí. Lo que pasa es que las movidas que hacen no le han salido bien, pero ellos han gastado. Pero las demás franquicias son franquicias que se, que, se caracterizan por, por no gastar mucho dinero y, y apostar a los prospectos. Sí, así que sí. me alegro mucho por ellos.
0: Sí, es interesante, ¿verdad? Y bueno, y las nuevas eh, dice, sí, bueno, en Texas hay dinero, sí, pero que haya dinero es una cosa y que la fanaticada lo sigue es otra, ¿verdad?
1: No, bueno, eso sí.
0: Eh, ojalá, ojalá que puedan que puedan capturar un, un pedazo de, de todas esas fanaticadas. Dice, mira, Iván algo también que Félix Bautista, el cerrador de último, sí, está teniendo una, una temporada muy buena. Tuvimos el sí. placer, tuve el placer de entrevistar a a Félix, pasamos por aquí la entrevista, de verdad que. Mira, un tiempo pequeño. Como... El bien seguro y de verdad que es un asesino con la pelota. Es
1: pequeño, es un tipo bien bajito.
0: <ríe> Oye, sí. yo creo que, a que cuando Moisés se paró al, al lado del lado, por las novelas, si por la cintura o, o por la rodilla. Le, le tengo que decir, Félix, siéntate, yo te, te entrevisto sentado. <ríe> Saludos a, a, a Moisés que está por allá por Dominicano. Eh, Alfredo, hermano, hemos llegado a, al, al fin del show eh, quiero dar las gracias a todos los que están, han estado con nosotros durante la, esta última hora ha sido un placer que todos ustedes hayan tomado de su valioso tiempo para escucharnos y vernos por un rato hablar sobre el béisbol el deporte que tanto amamos Alfredo, hermano despide el show
1: Bueno, eh, buenas noches mi gente, muchas gracias por su sintonía y Raúl y desde, en esta ocasión desde Miami. Así que está, en, está estacionado en, en, una, en un sitio diferente y lo podemos ver ahí en la, en la cámara. Y este es su servidor, Alfredo Ortiz. Le damos las gracias y será ¿verdad? hasta el jueves, si Dios lo permite, cuando tengamos otro programa de béisbol ahora para ustedes. Con mucho cariño. Dios me los bendiga.
0: Dele like y dele share. Hasta luego. Gracias.